0: Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, trazendo a palavra para os irmãos. E como os irmãos já devem saber, já devem estar cientes aí, neste mês de maio, a gente está comemorando o mês da família. E, sob diversos aspectos, esse tema é realmente muito importante, ainda mais nos nossos dias, que a família tem sido tão atacada, né? Mas não tem como a gente escapar desse tema, porque a gente está inserido em um mundo pessoal, em um mundo de relacionamentos, em um mundo que Deus ele definiu a família como a base principal, a primeira base do relacionamento humano. E antes da gente entrar é, propriamente no tema da nossa mensagem de hoje, gostaria de a respeito de uma palavrinha com os irmãos. E essa palavrinha, ela é relevância. Nos nossos dias, a gente ouve muito falar sobre isso. Ah, falando de tal está buscando relevância no, no YouTube, nas redes sociais. E a gente vê as pessoas buscando relevância em várias áreas de suas vidas, não somente na internet. E a gente vive num mundo corrido, um mundo de alta performance, um mundo que as pessoas estão sempre buscando é, otimizar o tempo, otimizar as coisas. E nos nossos dias parece que as coisas comuns, as coisas ordinárias, as coisas simples, elas já não agradam mais. A gente sempre busca o extraordinário, aquilo que é totalmente diferente, aquilo que é espetacular. E não tem nenhum problema é, em você ser ou não relevante. Isso aí não é o problema. O problema está no que? Isso está influenciando no coração das pessoas, nessa busca por relevância. O que ela tem feito no nosso coração? O que ela tem cultivado no coração da nossa geração? O que tem sido deixado de lado para que nós alcancemos a relevância em algum assunto que a gente deseja? São muitas perguntas para a gente pensar. E muitas das vezes, a gente, ao olhar para a nossa vida, a gente pode até achar algumas coisas difíceis a respeito desse tema. Como, por exemplo, às vezes você está num serviço, você fica insatisfeito ali porque você não está sendo 100% aproveitado, você acha que é, você está sendo subvalorizado ali naquele serviço. Ou então, mesmo nos trabalhos domésticos, no trabalho de criar o filho, no trabalho do dia-a-dia -dia do lar, muitas das vezes a gente acha que esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa é uma coisa que puxa a gente para trás, é uma coisa que está atrapalhando de nós sermos bem-sucedidos em outras áreas de nossas vidas. E essas coisas, elas vêm a respeito dessa busca por relevância, dessa geração que busca sempre otimizar, sempre ser o espetacular se você nunca pensou a respeito disso, não tem problema. Mas, apesar de não pensar, algumas de suas ações podem ser pautadas por causa desse tipo de pensamento também, mesmo de forma inconsciente. E a respeito desse tema, desse problema dos nossos dias, o teólogo Michael Horton ele nos diz em um de seus livros que mudar o mundo pode, na verdade ser uma maneira de evitar as oportunidades que temos todos os dias, exatamente onde Deus nos colocou, de glorificar e ter nele prazer, enriquecendo a vida do próximo. Em outras palavras, a gente está tão focado nas coisas espetaculares, tão focado em sermos destaque, sermos referências, sermos diferentes, que nós esquecemos do lugar onde Deus nos colocou, e do propósito de estarmos ali, das pessoas que estão próximas da gente. E é nesse ponto que a gente vai entrar no tema da mensagem dessa noite. Nós não vamos abordar propriamente o tema família, mas nós vamos abordar o restante do nosso tema do mês, fazer a diferença. Famílias que fazem a diferença, nós vamos falar sobre fazer a diferença. E claro que mesmo não sendo especificamente sobre o tema família, serve para a nossa vida pessoal, serve para aplicação em nossa família. E quando nós lemos na Bíblia sobre, e pensamos a respeito de fazer a diferença, a gente pode pensar aí em muitas pessoas que foram usadas de maneira espetacular por Deus. Pessoas como Moisés, Samuel, Maria, a rainha Esther, os apóstolos e tantos outros, a gente pode pensar também em famílias que foram abençoadoras de muitas, como a família de Abraão, como a própria família de Davi, do qual sucedeu Jesus. Mas não é sobre essas famílias que nós vamos falar hoje, não é sobre essas pessoas que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar mais sobre a família do Mateus, sobre a família do Natan, sobre a família do Peixe, a família do Derson, a minha família, a sua família, a família de cada um que aqui está. Famílias comuns que também podem e devem fazer a diferença. E para isso, eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Romanos. Carta aos Romanos, no capítulo 16. Romanos capítulo 16 Diz assim a Palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 16 Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax, Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rulfo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, é Tua Palavra diante de nós. E cremos que não tem nada registrado aqui nessa Santa Palavra que não seja útil para a nossa vida, que não nos aponte coisas importantes sobre Ti, sobre o Teu povo, sobre o Teu reino. Então que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite que estejamos com os corações e mentes abertas para receber a tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente, esse capítulo de Romanos é o capítulo mais menosprezado de todo o livro. E se no Antigo Testamento a gente tem dificuldade com aquelas genealogias que não acabam mais, talvez no Novo Testamento uma coisa que seja equivalente a isso são essas saudações, que muitas das vezes a gente não vê sentido disso na Bíblia. Mas há grandes ensinamentos nesse tipo de texto, nesse desfecho aqui da carta de Paulo aos Romanos. Primeiramente, cabe a gente notar que Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, ele ainda não havia estado ali em Roma. Mas apesar disso, como a gente pode ver pelo tamanho da lista de saudação, que é a maior do Novo Testamento, Paulo ele conheceu muitas pessoas durante as suas viagens. E essas pessoas, quando Paulo escreveu aos romanos, elas estavam ali em Roma. E Paulo ele era um homem de relacionamentos, assim como Jesus foi em seu ministério terreno. Ele sempre estava cercado de pessoas, sempre estava se relacionando, sempre estava ali com outros apóstolos, outros cristãos dos mais diversos tipos e essa característica relacional do homem, ela provém do próprio Deus o Deus a qual servimos é um Deus trinitário Deus Pai, Filho e Espírito Ele se relaciona em si então, a própria característica do homem, de relacionamento vem de Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento, um relacionamento perfeito, se o homem é um ser relacional, ele é porque o seu Criador é relacional mas, voltando ao texto aqui, nós podemos destacar inicialmente que os relacionamentos de Paulo aqui ocorriam com os mais diversos tipos de pessoas. Nós vamos lendo aqui, a gente vê uma diversidade. Há judeus e há gentios, há homens e mulheres, há pessoas do mais diversos, das, mais, das mais diversas escalas sociais. Não há predileção, Paulo não escolhia... Uma pessoa por sua cor, por sua etnia, porque era mais rica ou mais pobre. Não, não tinha isso. E aqui a gente vê que a unidade está em Cristo. Cristo é o elo de ligação entre essas pessoas a qual Paulo saúda. Elas são parte da família de Deus. São parte daqueles que obedecem a Deus, que buscam a Deus, que caminham com Deus. E uma outra coisa curiosa que a gente pode reparar aí logo de início é que apesar do tamanho dessa lista ter tantos nomes são mais de 25 nomes é, a maioria desses nomes são desconhecidos para nós tem nomes aí que só aparecem nessa saudação de Paulo na Bíblia, não aparece mais em nenhum outro lugar das escrituras nem os estudiosos mais dedicados nem os estudiosos que pesquisam a fundo podem afirmar ao certo quem que é a pessoa a qual Paulo se refere ali. É de esperar que os romanos, a qual Paulo escreveu, conhecessem aquelas pessoas, porque eram pessoas locais ali, mas o conhecimento ali era um conhecimento local, um conhecimento não muito abrangente. Um ou outro podia ser conhecido em algumas outras cidades, mas tem pessoas ali que eram conhecidas somente naquela localidade, somente em Roma, somente naquele círculo menor de cristãos e as pessoas que Paulo destacou ali ele destacou por sua fidelidade por seu serviço para com Deus e para com os irmãos elas não se tornaram relevantes historicamente falando mas elas eram relevantes ali no meio em que elas estavam foram pessoas assim como a maioria dos crentes de toda a história pessoas como eu, pessoas como você que passam despercebidos aos radares, aos olhos da grande multidão, mas que, apesar disso, eles são chamados da mesma maneira para se tornarem pessoas que são sal e luz ali, no lugar onde estão inseridas, para fazerem a diferença no meio em que eles estão. E nós já podemos ressaltar que esse chamado aqui, ele não tem nada a ver com algo especial na pessoa algo especial em si mesmo, mas o cristão fazer a diferença ele tem que estar caminhando com Deus e isso é o que torna é, a relevância do cristão diferente, porque não está ligado a mim, não está ligado às minhas qualidades, às minhas super forças, meus superpoderes. Eu não sou um super cristão, não sou super diferente, mas é porque Deus Usa de maneira diferente a vida daquelas pessoas ali. E é ele que faz a diferença. E é o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Ouça o que Paulo diz. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e, asquelas, e, as, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se os homens escolhidos por Deus fossem super-homens, super-mulheres, Haveria algo do que eles se vangloriarem diante de Deus, haveria algo do, ao qual os descrentes falariam: ah, é por causa dessas super pessoas aí que o Evangelho está avançando, mas não, em sua maioria foram e continuam sendo pessoas comuns, que apesar dos de seus defeitos, apesar das de suas limitações, fazem a diferença, não porque elas são naturalmente dotadas de alguma qualidade mas porque elas andam em submissão com aquele que realmente faz toda a diferença na vida de uma pessoa, que é Deus, que é Cristo. Quem poderia imaginar que pescadores como João, André, Pedro, fossem fazer a diferença, fossem influenciar o mundo da maneira que influenciaram? Isso mostra que é Deus que faz a obra acontecer, é Deus que faz as coisas realmente fluírem na vida dos cristãos. E como Paulo diz em 1 Coríntios, não há do que o homem se orgulhar, porque se o homem é colocado em uma posição, ele é porque Deus o colocou ali. Se ele não é, ele ainda assim é chamado para influenciar no lugar onde ele está. E vejam bem, muitas vezes a gente menospreza o poder dos pequenos atos, das pequenas coisas, aquelas coisas que passam despercebidas aos nossos olhos. Nós olhamos para os homens da Bíblia, da história, que marcaram ali, e nós esquecemos que em alguma parte de suas vidas eles também passaram despercebidos, eles também não influenciaram grandes pessoas, e por conta disso, nós, por conta de nós esquecermos desse detalhe, por conta de nós vermos só a pessoa no seu auge aos olhos humanos a gente acaba trazendo isso para a nossa vida e pensando que o nosso serviço é inútil. Nós não temos a mesma daquelas pessoas ali. E nós podemos pensar que diferença que uma pessoa como eu pode fazer, que diferença que eu aqui em Timóteo vou fazer. Mas veja bem, somente Deus ele sabe onde e como Ele quer usar a vida daqueles que Ele chamou. E uma coisa é certa, o Evangelho, a Palavra de Deus, só chegou onde chegou, só influenciou o mundo da maneira que influenciou por conta de milhares de cristã, cristãos fiéis, cristãos que passaram despercebidos durante toda a história, cristãos que provavelmente após a morte de seus filhos e netos nunca mais foram lembrados, nunca mais foram recordados por outras pessoas, mas, apesar disso, eles, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, eles fizeram toda a diferença para que a verdade de Deus chegasse a nós, chegasse a outras pessoas durante a história. E como o Salmo 22 já anunciava, a posteridade os servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. A ação poderosa aqui é de Deus, não é minha, não é sua, é Deus que tem a ação poderosa. É Ele que faz com que homens e mulheres pecadores, falhos, sejam imitadores de Cristo e façam a diferença, demonstrem o verdadeiro amor e resulte em um serviço sacrificial, em um amor sacrificial, tanto a Deus como ao próximo. E são essas pessoas comuns, essas pessoas que passam despercebidas, que Paulo nos traz aqui no capítulo 16 de Romanos. Pessoas comuns que fizeram a diferença não para serem famosas ou reconhecidas, não para esperar que Paulo mandasse uma carta e né, falasse a respeito delas, mas em obediência ao, ao chamado que a nova vida em Cristo impõe àqueles que são salvos e resgatados. Capítulo 16, ele começa com a recomendação a FEB, Cartas de recomendação eram comuns ali naquela época. A pessoa saía de um lugar, ia para outro e uma igreja ou uma pessoa mais conhecida, igual o apóstolo Paulo, recomendava aquela pessoa ali para que os irmãos a recebessem, para que os irmãos é, cuidassem daquela pessoa e para que também eles tivessem a garantia de que estavam recebendo alguém confiável entre eles. Era uma segurança para as pessoas que a recebiam também. E Paulo Paulo começa esse capítulo com a recomendação a Febe. Ela provavelmente ela foi a portadora da, da carta aos romanos. Foi ela quem levou a carta ali às pessoas que estavam em Roma. Ela provavelmente ela já estava indo para Roma ali, já estava a caminho de Roma e Paulo chamou a Febe, vem cá. Leva essa carta para mim aqui. E Febe, ela não teve um livro seu escrito na Bíblia. A gente não tem lá o livro de Febe, carta de Febe. A Febe não é mencionada nem em outros lugares do Novo Testamento. Mas ela é fundamental se não fosse Febe levando aquela carta ali, se não fosse Deus usando ela de maneira simples, em, uma, em um serviço de correio, nós não teríamos a carta aos Romanos escrita aqui em nossas Bíblias. E por conta dessa ação que é simples aos nossos olhos, Deus usou ela num propósito maior, num propósito que a gente não imaginaria que chegaria. E Febre não se resume apenas a um serviço de correio. Paulo diz aqui também que ela servia a igreja, e era protetora de muitos, inclusive do próprio apóstolo Paulo. Febre era uma mulher que tinha posses. E ela usava aquilo que Deus confiou a ela para abençoar os irmãos, para abençoar a igreja, aquela igreja de Sencréia. Ela estava ali servindo aos irmãos de Sencréia. E muitas das vezes, a gente, ao olhar o serviço da igreja, o serviço ao próximo, nós pensamos que o que podemos fazer é muito pouco, porque como eu já disse, a gente se compara demais. A gente olha para quem está pregando, a gente olha para quem está evangelizando, olha para quem está na música, para aquelas pessoas que são destaque nas redes sociais, mas muitas das vezes o maior serviço cristão vai ser aquele que está em oculto ali, em oração, vai ser acolher uma pessoa que está vivendo um momento de dor, um momento de luto, um momento de dificuldade, outras vezes vai ser levar não só a palavra, mas também o alimento, levar alguma ajuda material para aquelas pessoas. E é exatamente isso que Febre fazia. Febre estava ali servindo com seus bens, servindo com sua vida, aqueles irmãos e Seguem Creia. E uma coisa é certa, a mesma fé que nos leva a Cristo é a fé que nos faz agir quer sejam coisas grandiosas, coisas extraordinárias, quer sejam coisas comuns, coisas do nosso dia a dia, coisas pequenas. E em Cristo todo trabalho importa. Guardem isso, irmãos. Em Cristo todo trabalho importa, quer seja grande, quer seja pequeno. E uma outra coisa interessante ao notarmos nesse versículo inicial é que da mesma maneira que Febe, ela cuidava ali dos irmãos, ela servia a igreja, ela também deveria ser servida por aqueles irmãos e ajudada em tudo que ela viesse a precisar, como Paulo diz aí no versículo 2. Aquele cristal é uma via de mão dura. Nem sempre eu vou ser aquele que ajuda, muitas das vezes eu vou ser, vou ser aquele que é ajudado, nem sempre eu vou ser ajudado, muitas das vezes eu vou ser aquele que vai estender as mãos. E isso nós podemos fazer uma analogia como um corpo, em que cada parte faz a diferença. Porque todas as partes do corpo, elas atuam para o bem comum. Elas estão ali com um propósito, que é fazer o corpo funcionar. Nenhuma parte do corpo, ela sobrevive sozinha, todas dão e todas recebem. E por isso que nós podemos fazer a diferença onde nós estamos, porque ninguém é autossuficiente em tudo. Todos nós precisamos de algo que o nosso irmão, que é aquele que está ao nosso lado, pode nos oferecer. E depois que Paulo ele recomenda a FEB, ele começa uma grande lista aí de saudações. Do versículo 3 até o versículo 16, são só saudações. E abrindo essa lista de saudações, temos aí Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles eram casados. E assim como Paulo, eles também faziam tendas, essa era a profissão deles. E como foi narrado em Atos 18, Paulo ele conheceu Priscila e Áquila em Corinto, onde eles moraram junto por um tempo. Naquela época, Priscila e Áquila eles saíram de Roma por conta de um decreto do imperador Cláudio, para que os judeus se retirassem ali da cidade de Roma. Mas após a morte de Cláudio, o decreto ele foi revogado e Priscila e Aquila retornaram a Roma. E é nesse caso que Paulo saúda eles ali. E a respeito deles, Paulo ele fala que Priscila e Aquila eram cooperadores em Cristo e haviam arriscado a própria vida para salvá-lo. Em Atos 18, a gente vê um pouco... Desses cooperadores em Cristo em ação Do versículo 24 a 26 diz assim Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria Chamado Apolo Homem eloquente e poderoso nas escrituras Era ele instruído no caminho do Senhor E sendo fervoroso de espírito Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus Conhecendo apenas o batismo de João Ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Não sei quantos aqui conhecem esse Apolo, a qual a Bíblia se refere, mas Apolo ele foi um homem relevante ali para a igreja de Corinto. Quando Paulo manda a, carta, a primeira carta aos Coríntios, ele é citado ali como uma das causas de divisões da igreja que uns falavam que era de Paulo outros falavam que era de Apolo, de Apolo outros falavam que era de Pedro e os mais espirituais falavam que era de Jesus então Paulo, ele, Apolo realmente ele foi um homem influente ali na igreja de Corinto e olha que interessante quando a gente lê aí Atos capítulo 18 fala que Priscila e Áquila que expuseram o caminho de Deus com mais exatidão a Apolo isso é um grande exemplo para nós. Muitas das vezes a gente fica com medo, a gente fica com vergonha de falar algo. A gente pode achar que o que a gente tem a falar não é importante, ou que alguém vai surgir e vai falar de uma maneira melhor, de uma maneira mais bem explicada. Ou então que até que a outra pessoa não quer ouvir o que a gente tem a dizer. E, apesar disso, Apesar de Apolo, como diz a Bíblia, ser um homem eloquente, ser um homem de grande conhecimento das escrituras, foi através de Priscila e Áquila que ele compreendeu plenamente a verdade cristã, o caminho de Deus. Não foi através de um apóstolo, não foi através de um líder da igreja, mas foi através da vida daquele casal que estava ali, e o que, que eles fizeram demais? O que, que Apolo e Priscila fizeram de O que, que Aquela e Priscila fizeram demais ali? Aparentemente, nada de extraordinário. Eles apenas gastaram tempo com Apolo. Eles apenas acolheram e anunciaram o que eles conheciam a Apolo, a verdade que eles conheciam. Mais uma vez eu repito isso, irmãos. Lembre-se disso. Nenhum trabalho no Senhor é pequeno e sem importância. Nenhum trabalho no Senhor é vão. A gente não deve limitar o poder de Deus por nossa própria medida. O poder de Deus é além do que a gente pode medir, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode dizer que é ou não é. Quantas vezes a gente já não viu um parente nosso, um conhecido nosso, que a gente falava assim, esse aí não vira crente de jeito nenhum e é justamente esse que Deus vai lá e resgata Deus vai lá e tira dos seus pecados tira da sua vida e uma coisa interessante é que na Bíblia não fala como Áquila e Priscila eles arriscaram sua vida por Paulo mas tanto Paulo quanto a igreja dos gentios eram gratos a este casal vejam bem, o próprio Cristo falou que o amor seria um distintivo para os cristãos e lá em 1 João capítulo 3, versículo 18 a gente lê, filhinhos não amemos de palavra nem de boca mas em ações e em verdade e esse amor prático ele não é demonstrado apenas arriscando a vida, apenas fazendo coisas extraordinárias mas ele é demonstrado no dia a dia demonstrado na vida comum Demonstrado na família, demonstrado nos amigos, no seu trabalho. Esse casal, Aquila e Priscila, eles demonstram esse amor prático. Ao até então desconhecido Apolo, eles não conheciam Apolo, conheceram ali e foram ali falar com ele, explicar melhor a palavra de Deus. Eles demonstraram esse amor arriscando-se por Paulo e eles demonstraram esse amor. Há muitas outras pessoas, pois havia uma igreja na casa deles, uma igreja que se reunia com eles. E ali, no contexto romano, era comum ter igreja nas casas, não havia igrejas nem templo como nós temos hoje. A estrutura da igreja romana era basicamente igrejas em casas, pequenos grupos, vamos dizer, em uma linguagem não muito das melhores, mas é o que se aproxima. E não era exclusividade de Priscila e Áquila terem uma igreja reunida em suas casas. O versículo 10 e o versículo 11 também falam disso, mas vamos focar aqui agora no versículo 14 e o 15. Diz assim, Saudai, assíncrito, Flegonte, Hermes, pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, Saudai filólogo Júlia Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles Paulo ele destaca aqui nove nomes chama nove pessoas por nome além de saudar a irmã de nereu e os irmãos e santos que se reuniam com aquelas pessoas ali além dos que foram nomeados a gente tem aqui nove nomes que a gente não conhece nada sobre essas pessoas. A gente não conhece quem eles eram, suas histórias, mas eles fizeram diferença ali no contexto em que eles estavam. Quantas pessoas não ouviram a verdade de Cristo, não ouviram o Evangelho, não ouviram as boas novas, não tiveram suas vidas transformadas através da vida daqueles desconhecidos que se reuniam ali naquela casa. Muitas das vezes a gente acha que precisa de muitas ferramentas, muitas coisas para a gente fazer a diferença mas o que a gente verdadeiramente precisa é uma vida com Deus é amor ao próximo nós precisamos transmitir o evangelho que nós temos em nossas bíblias através de palavras e ações além de Priscila e Áquila Paulo ali destaca aí no versículo 9, Urbano como um outro cooperador em Cristo. Se Priscila e Áquila, a gente conhece alguma coisa deles ali, eles estão mencionados em algumas outras passagens da Bíblia, Urbano não tem mais menção nenhuma na Bíblia, é só nesse capítulo 16, ele não é mencionado em nenhuma outra parte, e ainda assim ele é colocado como cooperador em Cristo, da, me da mesma maneira que Priscila e Áquila foram colocados. Paulo não fez distinção, entre Urbano e Priscila e Aquila. Veja bem, os cooperadores em Cristo não são apenas pessoas conhecidas, pessoas de destaque, pessoas que estão sendo vistas pela multidão, mas são aqueles que estão trabalhando lado a lado, quer seja pequeno, quer seja grande, quer seja conhecido ou desconhecido, os cooperadores são aqueles que trabalham conosco, que andam junto conosco. E em um mundo individualista como o nosso, é normal querer se destacar, é normal querer chamar a atenção para si, mas para o cristão há apenas um rei, apenas um que merece o destaque. Os demais, todos os outros, são apenas servos, como já dizia João Batista, que ele cresça e eu diminua. Quando você entende isso, quando você... Coloca isso na sua vida, aplica isso. A vaidade, ela some. E nós passamos a pensar, não no que vai nos colocar numa posição de destaque, mas em como nós podemos amar e servir a Deus e ao próximo. Com as qualidades e as características que o próprio Deus nos deu para estarmos utilizando ali no nosso dia a dia, na nossa vida comum. E por falar em serviço, Paulo, ele destaca aqui quatro mulheres pelo seu trabalho. Ele fala de Maria no versículo 6 e no versículo 12 ele fala de Trifena, Trifosa e Pérside. E esse trabalho que Paulo cita aqui não é um trabalho fácil, não é um trabalho que é feito sem dificuldade. A palavra no grego tem uma ideia de um trabalho árduo, um trabalho exaustivo, um trabalho pesado. E cristãos, eles são chamados para o trabalho, eles são chamados para o serviço. E o serviço, muitas das vezes, ele vai ser pesado, ele não vai ter glória, ele não vai ter holofotes. O próprio Cristo nos advertiu lá em Lucas 10, versículo 2, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só de a gente saber que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, a gente já vê que vai ser exaustivo, vai ser cansativo em situações assim, quando a gente vai por nossa própria força, a gente vai fadigar, a gente vai começar a murmurar e a gente vai desistir. Mas quando Deus Ele é a nossa força, a gente pode e provavelmente, muitas das vezes, a gente vai sofrer. Mas não vai, não vai faltar o mais importante em nossa vida, que é a presença consoladora do próprio Deus. O próprio Deus vai estar ali, caminhando conosco, nos dando refrigério nos momentos difíceis. E, veja bem, Paulo ele manda sua saudação para Maria e Pérside, que muito trabalharam. Isso sugere que elas eram mulheres mais velhas, anciãs. Mas também ele manda sua saudação para Trifena e Trifosa, que estavam ativamente trabalhando ali naquela igreja. Na ocasião em que Paulo escreveu, e Deus ele sempre vai estar tá levantando pessoas para fazerem a diferença. Em toda história foi assim e sempre continuará a ser. Sempre vai haver um remanescente fiel, sempre vai haver pessoas dispostas a estarem ali servindo, atuando no lugar em que estão. E nesse sentido, a gente pode ver a saudação a Andrônico e Júnias, que já estavam em Cristo antes de Paulo. Haviam pessoas antes de Paulo... Haviam pessoas depois de Paulo. Haviam pessoas muito depois de Paulo. Temos nós agora. E vão haver pessoas para frente que Deus vai levantar. E a gente não sabe aí a respeito de Andrônico e Júnior se eram dois homens ou um casal. O texto bíblico, até no original, ele não deixa isso claro. Mas o que cabe a gente destacar aqui hoje é que eles foram notáveis entre os apóstolos e também foram companheiros de prisão de Paulo em algum momento de sua vida. Além do trabalho pesado, além do trabalho árduo, fazer a diferença alguma vez vai nos causar injustiça, vamos ser injustiçados, vamos lamentar a nossa situação quando nós queremos agir como Deus quer que nós ajamos. Como nós sabemos, Paulo ele não foi preso porque Paulo era mauzão, porque Paulo estava ali roubando, estava ali matando. Da mesma maneira que Jesus não foi morto ali naquela cruz por causa de um pecado que ele havia cometido, por causa de um delito que ele havia cometido. Fazer a diferença e ser fiel a Deus, muitas das vezes vai nos colocar em posições pouco confortáveis na vida a gente vai sofrer pressão no trabalho, em casa, a gente vai ser diferente, a gente vai ouvir piadinhas e muitas outras coisas, mas apesar disso a gente tem que manter os olhos em Cristo. Pois quando a gente faz isso, quando nós estamos olhando para Cristo, olhando para o alvo, da nossa vida, que é sermos imitadores, discípulos de Cristo, a gente vai passar por, por essas lutas e provações e a gente vai sair aprovado. Como Apeles, a quem Paulo saúda aí no versículo 10. A Bíblia não fala de Apeles também em lugar nenhum. A gente não sabe a qual provação que Apeles saiu aprovado ali que Paulo se refere mas isso deve servir de incentivo para nós, deve servir de incentivo para aqueles que buscam agradar a Deus. Porque nós devemos, o que nós devemos esperar é estarmos aprovados em Cristo, sabendo que é dEle que vem a nossa recompensa, sabendo que é dEle que nós devemos aguardar a aprovação, o reconhecimento. Se a gente for reconhecido por outras pessoas, Maravilha, glória a Deus. Mas, o nosso reconhecimento, a nossa alegria tem que ser em saber que estamos agradando a Deus, estamos seguindo aquilo que a palavra nos diz para seguirmos. Se a gente for reconhecido como Andrônico e Júnior aí, que se destacaram entre os apóstolos, isso é muito bom. Mas, o propósito da vida cristã ela é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Não é ser glorificado pelos homens, não é se deleitar nas bênçãos do mundo. Veja bem, por mais que a gente busque fazer a diferença, por mais que a gente busque ser sal e luz no lugar onde a gente está inserido, muitas das vezes isso não vai fazer com que a nossa família os nossos amigos, as pessoas que convivem com nós, elas se convertam também. Isso pode ser frustrante para a gente. As pessoas podem perceber nossa conduta, podem perceber o bom testemunho, mas ainda assim continuarem agindo da mesma maneira, continuarem agindo erradamente, continuarem agindo como se não soubessem da verdade ao qual testemunhamos e Paulo ele não se esquece de saudar a crentes assim que passam por essas situações também como a gente pode ver aí no versículo 10 e 11 a respeito de outras igrejas que se reuniam em casa Paulo ele saúda os da casa de Aristóbulo e os da casa de Narciso Aristóbulo ele pode ter sido o irmão de Agripa I que foi o rei da Judéia entre os anos de 41 a 44 d.C e Narciso ele pode ter sido um servo do Imperador Cláudio. Eram duas pessoas aí da nata, vamos dizer assim. E ambos tinham crentes ali no seu meio. Ambos tinham crentes que Paulo saudou ali. Crentes que realmente estavam fazendo a diferença ali naquele lugar. Mas ainda assim, esses dois eles não se converteram. Paulo não está saudando ali na Narciso. Paulo não está saudando ali a Aristóbulo está saudando aqueles que se reuniam na casa desses. E nós temos que saber que quem converte, quem convence o coração é o Espírito Santo, é Deus. É Deus que nos dá vida em meio aos nossos delitos e pecados. Não sou eu, não é você. Não é algo inteligente demais que eu possa falar. Não é um argumento irrefutável que eu vou dar. Nós podemos e devemos ser uma ferramenta ali nas mãos de Deus, ali no lugar que a gente estiver, mas sempre nós devemos nos lembrar que nós não somos Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos um instrumento de Deus ali. Nós temos o chamado para sermos sal e luz ali naquele lugar, mas nós não somos Deus. É Deus que vai converter o coração, é Deus que vai fazer aquelas pessoas mudarem realmente de vida e ouvirem o Evangelho e Paulo aqui no capítulo 16 ele saúda algumas outras pessoas sem dar muitos detalhes a respeito dessas pessoas ele saúda Epêneto que possivelmente foi o primeiro convertido através da pregação de Paulo ali na Ásia não fala mais nada a respeito dele mas Paulo saúda Paulo saúda aí também o querido amigo Ampliato o amado destaques, a gente vê aí como Paulo trata carinhosamente essas pessoas como Paulo tem um amor por aqueles a quem ele está saudando ali Paulo construía relacionamentos verdadeiros com essas pessoas e muitas das vezes a gente não consegue construir relacionamentos assim por causa dessa sociedade líquida em que nós vivemos em que tudo é descartável tudo é raso tudo é um post na internet. E Paulo, ele mostra esse amor às pessoas, Paulo, ele mostra esse cuidado, esse amor cristão ali aquelas pessoas. Paulo também saúda aí a Rufo, no versículo 13. Paulo saúda aí a Rufo, que possivelmente era o filho de Simão Sirineu, o homem que carregou a cruz de Cristo. E Paulo também saúda a mãe de Rufo, que Paulo também considerava uma mãe para ele. Então a gente vê Paulo aí com seus ilustres desconhecidos, pessoas que naquela época eram conhecidas localmente, um ou outro conhecidas em algum outros lugares. E para nós aqui, pessoas que a gente não faz a mínima ideia de quem foram, do que fizeram, e essa mensagem de hoje ela não é para nos fazer acomodar, não é para fazer a gente relaxar, fazer pensar assim, ah, eu sou desse jeito, eu estou aqui, o Ricardo falou que é a coisa normal, não é para fazer você buscar uma vida acomodada, mas é para que saibamos que pessoas e famílias que fazem diferença... São pessoas comuns, são pessoas como eu, são pessoas como você. São pessoas que não tiveram nada de extraordinário, mas que tiveram um encontro extraordinário, um encontro com Deus, um encontro transformador de suas vidas. Pessoas que, apesar de sua limitação, apesar de suas fraquezas, elas são usadas por Deus, de forma simples e de forma grandiosa, no pequeno e no grande evento, no pouco e no muito, no lugar onde elas estão. Pessoas que ao fazer a vontade de Deus também fazem parte da grande família de Cristo, como o próprio Cristo fala nos Evangelhos. Aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus, esse que é minha mãe, meu irmão, esse que é meu parente, esse que faz parte da minha família. A gente pode ter grandes exemplos na internet, a gente pode ter grandes exemplos de cristãos fiéis, mas o melhor exemplo que a gente pode ter, o melhor exemplo que a gente pode buscar são aqueles que caminham com a gente, são aqueles que caminham próximo da gente, são aqueles que a gente conhece, daqueles que a gente tem a vivência, Aqueles que nós conhecemos a vida, as dificuldades, as lutas. E ainda assim a gente percebe a fidelidade de Deus na vida daquela pessoa. A gente percebe o agir de Deus em sua vida e através da sua vida. Era assim que Paulo conhecia esses irmãos. E é assim que você deve também ser buscado reconhecer, É assim que você deve buscar ser reconhecido pelos irmãos como um irmão fiel, um irmão que faz a diferença naquilo que Deus confiou a você no lugar que Deus o colocou. Por isso, conclamo os irmãos a fazerem a diferença no lugar onde estão inseridos. Façam a diferença na sua igreja, com seus amigos, com seus familiares, no seu serviço. Façam a diferença sendo discípulos fiéis de Cristo no dia a dia comum, sabendo que em Deus. Seu trabalho nunca será inútil. E uma última coisa que nós podemos pensar aqui é que muitos podem, podem estar pensando Ah, mas você falou em fazer diferença, fazer diferença, mas você não falou como fazer diferença. Você não deu a receita X. Você não falou, para fazer diferença você vai fazer isso. Porque não tem uma receita X. Se, se tem uma receita X, a receita X é leiam sua Bíblia conheçam a verdade que está ali meditem nela busquem mudar sua vida ao que Deus quer não ao que você pensa não ao que o mundo diz que é o certo é isso que vai fazer diferença é quando você se dispõe quando você se coloca nas mãos de Deus quando você fala assim eis-me aqui Deus Usa-me da maneira que eu estou e melhora-me. Trata-me dos pecados e faz-me diferente. Faz-me ser uma pessoa que agrada a Ti naquilo que o Senhor deseja que eu faça. Espero que os irmãos saiam hoje com essa... Essa... Essa vontade de... Fazer a diferença ali no meio que estão inseridos, buscar uma vida em Cristo, uma vida que glorifique a Deus, que possamos nos submeter, que possamos nos colocar à disposição de Deus. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, sabemos que o grande diferencial na vida de qualquer pessoa é conhecer a Ti, conhecer ao Teu Filho. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, nos use no nosso dia a dia, em nossa família, em nosso meio. Que possamos, ó Pai, nos colocar à disposição do Senhor, sabendo que aquilo que o Senhor escolheu para nós é o melhor para a nossa vida, sabendo que o lugar que o Senhor nos colocou é o lugar em que devemos atuar, sabendo que o Senhor pode fazer grande, grandes coisas através do mais simples servo seu, que possamos nos colocar à disposição de Ti e que possamos, ó Pai, viver uma vida que agrade a Ti, uma vida em amor ao Senhor, uma vida em amor ao próximo, aos irmãos, uma vida que demonstre o maravilhoso Deus que nós temos. É o que te pedimos, ó Deus, e confiamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está aqui, que possamos ter uma semana debaixo da tua graça e que possamos, ó Pai, aplicar, fazer a diferença no local que o Senhor nos colocou. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.